0: Entonces, Pedro, ¿tú eres más de pastilla, de punto o exactamente de qué cuéntame, querido?
1: Hombre, yo soy más de píldora ahora que dicen que ni, ni, ni pastilla, ni punto, ni, ni punto y raya. O sea, parece que al final tenemos un cambio distinto, pero son los, los coletazos antes de la Keynote, es lo que toca ahora mismo.
0: Vamos a hablar, evidentemente, de la Keynote, vamos a hablar, bueno, de las últimas noticias, vamos a hablar del viaje que Pedro tiene dentro de nada para para ver lo que presenta en su primera gran eh, propuesta Apple después de verano en septiembre, que llega un poquito antes de lo que estamos acostumbrados, los últimos años, no previamente, pero son los últimos años. Pero antes de eso, Pedro, que nos hemos tomado unas vacaciones un polín largas, quizá te venimos a dar un poquito de recopilatorio de la otra gran conferencia a la que tuviste la posibilidad de ir con todas aquellas cosas que tuvimos, que fue la conferencia de desarrolladores a principios de verano.
1: Sí, la verdad es que fue un momento muy chulo porque después de, de tanto tiempo sin poder viajar, sin poder hacer estos eventos, nos pidió un poco a todos por sorpresa. Yo, de hecho, no me esperaba esto cuando Apple eh, me llamó y me dijeron, oye, que te, queremos que te vengas a la a la conferencia de desarrolladores, dije, bueno, me, me, me explotó la cabeza, porque claro, no me lo esperaba para nada, ¿no? Un poco de las otras te las puedes esperar, pero estas no. Y bueno, y al final estuvo muy bien. Yo creo que eh, ya lo, lo, lo que hemos visto, eh, lo que hemos ido enseñando, en, por ejemplo, en mi cuenta de Instagram, en pedro, arroba pedro Aznar, hay un destacado con todos los vídeos que grabé en ese momento, que además nos dejaron grabar un montón de vídeos dentro del Apple Park por primera vez, que antes no, no solían dejar... Eh, y bueno, pues se puede ver perfectamente cómo entramos dentro del Apple Park, dentro de la zona del anillo, cómo vemos lo que montó Apple dentro del Apple Park eh, con el con, una, con zonas para ver las pantallas, con asientos, eh, además hacía un día fantástico ahí en California, eh, nos dio nuestro protector solar porque allí pega el sol también que es un poco más seco que aquí en España, sobre todo en la zona donde vivimos nosotros, que es la zona de Levante, Barcelona, y que hay mucha humedad. Ayer la verdad es que era un calor más seco, pero claro, pegaba muy fuerte. Y así como anecdotilla, Ángel Jiménez, que sabéis que es el periodista del de, de Mundo y un amiguete de hace muchos años, eh, está, que él vive en Atlanta con su mujer y su, y su hija, bueno, pues eh, le pegó el sol, que parecía un guiri. Yo le dije, hostia, Ángel, ya te has, si ya tienes el rollo guiri de, de estar viviendo en Estados Unidos y ya eres un guiri total, tío, hasta de la forma. Pero, pero bueno, estuvo muy bien porque fue un evento como... Eh, muy muy personal, muy de toma de contacto, de hecho después de este evento nos, Apple nos hizo una pequeña, una pequeña encuesta de qué, qué nos había parecido, si cambiaríamos algo del formato, si este primer formato eh, es algo que nos ha sido útil, al final nos sirvió de mucho sobre todo pues, bueno, pues para volver a vivir el evento, volver a vernos allí y también para probar de primera mano el MacBook M2 que fue el donde, allí donde lo vimos. Y, y bueno, pues fue como una primera toma de contacto que ahora prácticamente se va a propagar a la Keynote que tenemos en un par de días, porque el evento va a ser muy similar, lo único que eh, la Keynote no se hará en el, al aire libre como se hizo en la conferencia de desarrolladores del 2022, sino que se hará de nuevo en el Steve Theater dentro, en el, en el teatro, eh, donde se hacían las anteriores. La única diferencia es que sigue siendo una Keynote grabada. Eh, yo creo que Apple hasta el año que viene no volverá a hacer Keynotes tradicionales o, o al menos mixtas en el sentido de que habrán partes grabadas de la Keynote y otras pues cuando nos tengan que explicar algo nos lo explicarán ahí en directo encima del escenario, ¿no? Pero de momento lo bueno es que también volveremos al, 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 al Apple Park, volveremos al Studio Theater, veremos la Keynote y lo mejor de todo es que después podremos probar todo lo que presenten, ¿no? Que yo creo que es la, la, la gran bueno, lo mejor de todo esto
0: Sí, yo no sé hasta qué punto se van a quedar las partes grabadas o pregrabadas para alguna de las cosas. Yo creo que hayan encontrado una forma en la que las demos siempre funcionan bien a la primera porque al final están grabadas previamente y las repetimos las veces que haga falta y yo creo que va a ser interesante ver en los próximos años si incorporan parte de esto en la parte presencial es que yo creo que al final tienes que volver fundamentalmente por poder probar después los dispositivos ¿no? que yo creo que es la gran parte o la gran dificultad que había a día de hoy pero es cierto que nos hemos acostumbrado y también cuando ves la primera en, eh, después del de, de confinamiento en marzo la última que ha hecho Apple desde luego se han notado pues eso que en un añito y medio se han puesto las pilas y que la cosa es totalmente diferente la otra cosa Pedro desde que nos fuimos es que has cogido ritmo y has cogido el gusto esto de escribir y últimamente estás escribiendo una barbaridad en la cosas como cómo recuperar una canción dedicada a eso que en su momento tenía la Power de Nike o cosas que hacer que esta me pareció interesantísimo después de 16 años escribiendo cosas básicas de cuando uno coge un Mac que muchos de los nuestros oyentes cogerán alguno ahora con el M2 que hay en necesario para cuando te pones a escribir uno de ellos
1: bueno, estas son cosas Yo al final yo tenía algo pendiente con Apple Esfera, y es que al final dirigir Apple Esfera es un trabajo que pues lleva muchísimo tiempo muchísimas noches porque como sabéis además yo trabajo también en en, en, en otra parte y, y claro pues al final es muy complejo y no es tan complejo de llevar, mucha gente me dice pero tío ¿cómo puedes llevarlo todo? ¿por qué no te dejas uno de los dos trabajos? al final los, los dos trabajos me encantan, o sea yo no, no los dejo Evidentemente estaría mucho más tranquilo y viviría a lo mejor mucho más tranquilo sin alguno de los dos trabajos, ¿no? pero no acabaría de ser yo porque seguro que lo echaría de menos. Al final te acostumbras a un ritmo y hace muchísimos años y, y, y te tienes que llevar a ello. ¿no? Lo que sí que yo tenía clavada la espinita es un poco cómo organizarme, no solo para, para dirigir un poco detrás de la batuta a Pelesfera o estar en los artículos eh, bueno, pues un poco, un poco más, más, más con más poco como pueden ser los análisis que es como estaba hasta ahora, sino también en estar en el día a día, no llegar por ejemplo pues cada semana te que haya dos o tres artículos míos, eh, bueno pues para, para tener aquí también presencia en el medio para que la gente también vea que estoy ahí mucha gente me decía a veces que si me había ido a la Esfera porque no me veían escribiendo, no, yo sigo estando ahí, eh, siempre he estado ahí y, y bueno pues a base de organizarme eh, yo no he tenido grandes métodos de organización simplemente es eh, tratar de Es una cosa que también hace un, eh, Javier Lacord, que es apuntarme todo lo que tengo que hacer en un calendario y buscar los huecos pues, para adelantar cosas, ¿no? también tener huecos fijos para hacer eh, cosas para Pelesfera y entender que es algo que a mí me costó muchísimo y es una gran lección que he aprendido en todo esto, entender que cuando empiezas una tarea no tienes por qué terminarla en ese momento que es algo que a mí no me entraba en la cabeza. O sea, yo llevo 16 años, ya va para 17 escribiendo la Pelesfera, y en estos últimos dos o tres meses han sido los únicos en los que eh, he empezado artículos y no los he acabado en el momento en, lo que se, en los que los he empezado. Y hablo incluso de los análisis de la, del iPhone 13 o análisis mucho, mucho más complejos, que es que me siento y me tiro mis 3, 4, 5, 6 horas y hasta que no lo acabo no me levanto. ¿no? Y entender que hay que parar, para poder hacer las cosas en, en, en trozos, en pedazos y saber encajar esos huecos es lo que me ha permitido eh, bueno pues un poco tener todo 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 esto para publicar artículos como este que son canciones son son cosas muy chulas y a decir canciones porque estoy leyendo el título de de la super canción. Y es que, claro, yo echaba de menos cuando salía a correr pues lo que teníamos antes con el Nike Plus, ¿no? Que tú apretabas un botón y te ponían la canción esta que te, que te motiva, que te da energía, que te pone, ¿no? Que te da fuerzas. Eso no lo tenemos ahora con Apple Music ni con la aplicación de entreno. Así que creé este atajo, que es muy sencillo, lo tenéis explicado en el post. Y cuando tú dices, Siri, super canción, pues bueno, pues es super canción, que es como, como muy cutre, ¿no? Ahí se me ocurrió eso porque era la traducción de Power Song quien más se me ve, veía más lógico, ¿no? Pero podéis llamarlo como queráis, o sea, como si llamarlo pe, Pepita, pues Pepita, ¿no? que salga la canción. Y es la canción que te mola y además lo he hecho de forma que no borra vuestra lista de reproducción. Es decir, estáis escuchando lo que estéis escuchando, vuestra lista de reproducción una radio de Apple Music o lo que sea si lo hacéis de la forma en la que yo pongo en ese artículo, sonará la canción y a continuación seguirá sonando lo que estaba sonando antes. Lo que tenéis a medias no, sino la siguiente canción, ¿no? de lo que estaba sonando antes, con lo que no es destructiva, ¿no? El, esta forma de, de utilizarlo. Y luego el otro post que ha funcionado muy bien, que son, oye, yo me he dado cuenta que siempre que voy a casa, de hecho lo hice con mi hermana hace poco, que tenía un Mac y tenía que instalar algunas cosas y le eché un cable, y me di cuenta de que siempre hago lo mismo, siempre que instalo un Mac nuevo o reinstalo el sistema operativo o, o, o cosas mínimas, ¿no? Y de, de después de escribir durante todos estos años en, en Apple Esfera me he dado cuenta que hay algunas cosas que he desechado. Cosas como, por ejemplo, instalar Quicksilver, que si sabéis lo que es, sois muy viejos, que lo sepáis. Pues Quicksilver es una extensión... Madre mía que que sí lo sé. Madre <risas> que tú... No te diría viejo porque tú, tú eres añejo como el buen vino, Carlos. Pero, <risas> pero, pero Quicksilver era una extensión que se ponía a macOS que mejoraba las búsquedas. Era lo que hace hoy en día eh, eh, Spotlight. Pues eh, Quicksilver viene un poco de ahí. Y... Todo ese tipo de cosas que he ido descartando, pero hay otras que he ido manteniendo, ¿no? Y esas que he ido manteniendo se quedan en siete cosas básicas que son las que pongo en ese artículo. Y son cosas, bueno, pues que me gusta escribir. Eh, y también son cosas como muy personales, es decir, son cosas que a lo mejor son, a, son atemporales. Si os fijáis estos posts, no son estacional, de, de noticias estacionales, de algo de actualidad rabiosa, que también he publicado alguna, alguna cosita de, que, que ha querido la actualidad para echar un cable. También porque tenemos a Edu, a Eduardo Alcánco, el coordinador de Apple Esfera, lo tengo de, de baja por paternidad, que lleva por tres hijos, y, y a ver si no va por un cuarto. No, madre mía. O sea, sí, sí, Edu está tope Y ahora tenemos a Javier Lacorte ayudando un poco en la coordinación que es también un peso pesado tremendo, pero bueno, pues ahí estamos, estamos con todo ello. Y muy contento de, de tener tanta presencia porque ya se echaba de menos y también contento de que por fin parece que empiezo a organizarme, aunque siguen siendo días de caos y destrucción, sobre todo en estos días pre keynote. Tremendo.
0: Sí, señor. Tenéis todas las entradas de Pedro en Apple Esfera. Tenéis también una de, de, de en fin, no sé cómo calificarla, de ese apaño que hizo Pedro para intentar colgar la cámara del iPhone, aprovechando las nuevas funcionalidades de MacOS, que es divertidísimo, divertidísimo de ver la que ligaste
1: Yo, claro, yo, ahí fue una cosa que dije, eh, porque los medios internacionales decían, bueno, es que tenemos que esperar a que a que salgan los accesorios para poder la, es, para, para colgar el iPhone detrás de la. en el, en la pantalla del portátil. Para poder utilizar en MacOS Ventura la funcionalidad de utilizar la, la, las cámaras del iPhone traseras, que son las buenas, como webcam. ¿no? Entonces, claro, hasta que no lleguen los accesorios que soporten, que se mantenga magnéticamente ahí fijado el teléfono, pues, ¿qué podríamos hacer? No? Hasta que llegue MacOS Ventura y los accesorios. Entonces, claro, pues pensamos muchas soluciones, pero claro, todas las soluciones requerían gastarse dinero, ¿no? Yo digo, no necesitamos una solución que cualquiera que lea el artículo, sin salir de casa, diga, esto lo puedo hacer, porque son cosas que tengo en casa. Entonces yo pues hice un poco como, hay una, hay una, hay una peli, la peli está de, de Apolo 13, en la que uh -huh. el Apolo 13 está tiene un problema si están, está orbitando la luna y no saben cómo solucionarlo, entonces a los ingenieros que están en tierra, en Cabo Caña, Cañaveral, les ponen encima de una mesa todos los Todas las piezas que tiene el Apolo 13 eh, en la nave, ¿no? todas las piezas que pueden utilizar. Y el jefe de vuelo les dice, con estas piezas tenéis que construir un depurador de aire. Pues los tíos se ponen a combinar piezas a ver cómo esto va a funcionar y tal, y al final lo consiguen. ¿no? Pues yo más o menos hice eso. no. Yo fui a la cocina, que es algo que solemos tener todos en casa, y vi qué había por allí que podría utilizar. no Y probé un poco de todo. Probé tenedores, <risa> probé... Eh, 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 Cucharas de estas de madera para, para los uh -huh. sofritos, sabe Que se podría hacer nada, nada de eso. Y vi que con una bolsita de Ikea, que no tiene por qué ser de Ikea, que puede ser incluso una bolsa de la compra recortada a ese tamaño, o sea, no hace falta nada más, y dos pinzas que, a ver, yo creo que todos tendemos la ropa, aunque tengáis sacadora, alguna vez tenderéis la ropa. Pues con eso conseguí hacer un soporte que no daña la pantalla porque siempre está protegida por la bolsa, eh, utiliza el centro de gravedad del iPhone porque la bolsa es flexible y va siempre apuntando de forma perpendicular a la mesa y oye, es que funciona espectacular o sea, lo veis en mi artículo, entonces claro, yo lo hablé con Javier y Javier me dijo eh, eh, he visto eso y casi me caigo de la silla de, de, del horror y digo, a ver Javier, yo entiendo que también no es la solución más elegante, digo, pero tal, bueno y él se puso a hacer un artículo en la que gastándose ya pasta, porque tiene que ir a una, a una empresa que imprima en 3D una pieza que encontró por internet se ha impreso una pieza en 3D que añadiéndole el cargador MagSafe pues ahí ya se queda más bonito, que es prácticamente el accesorio que van a sacar los de Belkin y cuatro marcas sí. más en breve o sea que sí, pero eso fue muy curioso, muy divertido hacer un, un, un post de ese tipo, porque, porque claro, a mí ya me, me, me veían por casa con pinzas y con una bolsa y decían, ¿qué haces? Digo, no te lo puedo contar <risa>
0: Las fotos son espectaculares, locuras. o sea, en el artículo y sobre todo veis las fotos porque son espectaculares. Y los pies ¿Tenemos... de foto,
1: ¿Y los pies de foto? Hay, un, hay un pie de foto en la que pongo las bolsas de Ikea, las dos pinzas eh, y el iPhone al lado y el pie de foto es, vais a flipar. <risa> <risa> hay otro que pone, otro que pone Steve Jobs, perdóname, solo es algo temporal. <risa>
0: la actualidad de Apple evidentemente pasa por la Keynote del próximo 7 de septiembre, pero aún así tenemos unas cuantas noticias que poder comentar inicialmente una es sobre seguridad, y esto está a la orden del día en todos los aspectos, pero una parte muy importante evidentemente sean nuestros ordenadores y MacOS parece que va a tener un incremento aún mayor de la protección que venía dando a sus usuarios hasta ahora, Pedro
1: Sí, yo creo que aquí es importante también entender que en los últimos años pues bueno, eh, los, los Mac están más, más expuestos, sobre todo a, al tema de, de los, los malware estos que te hacen, bueno, pues alguna perrería, incluso yo he visto en algunos, en algunos portátiles porque te instalan eh, barritas de estas como pasaba con el Internet Explorer en, en algunos navegadores y lo que hace, lo que quiere hacer Apple es que va a tener una, una protección con esta... Eh, contra estos malware, ¿no? que ellos lo llaman XProtect, que ya se ha hablado, además es una herramienta bastante, que está funcionando desde mayo de, de este año y parece que detecta los más potentes y además se va actualizando, va a tener un equipo propio interno dentro de Apple para actualizar esta herramienta y, y van a ser por primera vez unos Mac que lleven este tipo de protección de fábrica eh, y que como siempre pues no requiere que nos instalemos nada más yo, mucha gente me sigue preguntando Pedro, ¿me instaló un antivirus para Mac? Yo, sigo diciendo, no sé si hay, la verdad, <ríe> sé que hay alguno de Kaspersky y demás, pero la verdad es que no, yo no recomiendo que se instalen ningún antivirus ni nada de esto, yo todo lo más, sigo utilizo el, el, el famoso CleanMyMac, que es una herramienta que, que gestiona el espacio en el disco duro, la memoria RAM que tienes en el dispositivo y también te hace un chequeo de si algo que te descargas pues tiene alguna cosa rara, simplemente. Pero no es un antivirus, es simplemente pues un desinstalador también seguro que te, que te elimina incluso las extensiones eh, que tengas, que te hayas instalado con una aplicación, o sea, es, es muy completo y además tiene esta parte, con lo, con lo que yo eh, os recomendaría eso como mucho, y si no, no instalaros nada, que vamos, tampoco hay ningún problema, y más ahora que vamos a tener esta protección, ¿no?, desde, desde MacOS. <susurra>
0: La otra parte que tenemos es que Apple sigue ampliando su presencia en España un 20% de la plantilla, que entiendo que si la gran mayoría de la gente será para trabajar en, en las Apple Store, que es donde normalmente tienen desde el grueso del trabajo, pero también entre de las oficinas, que por cierto está abriendo unas nuevas en el centro de Barcelona.
1: Sí, Apple... Eh... En 2021 ha metido mucha, mucha inversión en España y en España a nivel global eh, ha aumentado un 20% su plantilla, pero no solo en las tiendas, ¿no? que como tú piensas, es lo que más puede, puede llegar. También en, en corporate, es decir, en la gente que trabaja en Apple, en las oficinas de Apple España, pues para llevar pues, pues todos los temas eh, propios de, del país ¿no? para, para la compañía. Y sigue aumentando y siguen buscando gentes es tan importante el país como que en Barcelona van a haber unas nuevas, unas nuevas oficinas eh, para ampliar el equipo de Machine Learning e Inteligencia Artificial que, están, que, que ya funciona en Barcelona desde hace un tiempo pero que ahora quieren ampliar. De hecho, una de las ingenieras líderes del equipo eh, hacía unos comentarios que, hoy he venido a trabajar a Apple, que aquí somos, somos muy guapos, muy buenos y, y hay muchas oportunidades y... Y hacen falta ingenieros e ingenieras y están aumentando equipo y están. Bueno, podéis ver todas las ofertas de trabajo. Cuando publicamos la noticia, había unas 45 en toda España y siguen buscando ingenieros para estos equipos. Y ahora Apple lo que ha hecho en Barcelona es restaurar una antigua casa del siglo XIX, que es espectacular. O sea, la compañía la ha cogido la ha restaurado, ha mantenido la esencia de la casa, siempre con, eh, hablando con el Ayuntamiento de Barcelona para que sea algo sostenible y demás. Y ahí están estas oficinas, estas nuevas oficinas que están enfrente de la tienda de Pases de Gracia, eh, ahí en, en el centro de Barcelona. Con lo que, bueno, pues eh, hay mucho hay, hay mucho de, de Apple en España que desde 1985 que, que llegaron, pues eh, la verdad es que están yendo muy fuertes.
0: Y la última cosita que sacaste esta semana es, bueno, pues que todo llega y 8 GB de memoria, que era una cosa que hace, pues, no sé, hablabas tú antes de que éramos añejos y no viejos, pero era eh, vamos, una cosa insoñable. A día de hoy, pues habría que esperar a ver, empezar a ver si va a ser suficiente para los próximos años.
1: Sí, esta es una cosa que hablamos con, con Antonio Sabán, el, el coordinador de Genbeta. Eh, que él se compró un Mapbooker con 8 GB y él, a la hora de, cuando lo estuvo probando y dándole caña en algunas aplicaciones, dijo pues no me es suficiente este ordenador. Y se compró el mismo, pero con 16. Y ahí ya sí que le fue suficiente, ¿no? Durante mucho tiempo hemos hablado de que los 8 GB de RAM de los M1 son más que suficientes eh, en esta nueva arquitectura, pero también tenemos que dar en cuenta que el software evoluciona y ese hardware sigue, están, sigue siendo el mismo, con lo que muchas veces sí que ya requerimos pues, más memoria RAM para que el el ordenador sea más ágil pues, para trabajar con archivos pues, de foto muy grandes, de vídeo muy grandes, eh, que no tenga que hacer el, el memory swap eh, para poder replicar cosas de la RAM en el disco duro y que vayan se vayan algo más lento. Entonces, eh, en este artículo lo que comentamos es, bueno, 8 GB con un M1 es suficiente para prácticamente el 85 o el 90% de las personas que se quieran un, comprar un Mac de este tipo. Es decir, para a través del día a día, para este, el Outlook, el Office... Todo lo que, lo que queráis en el día a día con esto va a funcionar y muy bien. Yo siempre he dicho que el MacBook, el Mac Mini M1 que yo lo estuve probando durante un año fue una maravilla para casi prácticamente todo. O sea, no hay nada eh, porque yo no hacía tareas de vídeo pesadas. Yo, eh, todo además hay alguna edición de podcast, alguna cosita de audio, Lightroom y demás y funcionaba perfecto. O sea, no tenía, no es, no funciona como funciona un ordenador mmm, Intel con 8 gigas, ¿vale? La diferencia es tremendamente grande, pero hay que hablar de matices si nos queremos dedicar a determinadas tareas de que, pues, que tiene muchos más eh, archivos, muy, mucho más grandes o demás, o sea que aquí sí que tenéis que paraos un poco y pensar antes de comprarlo porque lo malo de estos ordenadores es que luego no se puede ampliar la RAM en, en el futuro.
0: Rumor y rumor, evidentemente todo va indicado a la Keynote del 7 de septiembre y lo hablábamos al principio de una forma un poquito jocosa, eh, parece que la única discusión que tenemos los últimos días es qué va a pasar con el notch en los nuevos iPhone 14, si se va a mantener de una forma similar, si va a cambiar, si no va a cambiar y eso yo creo ha monopolizado prácticamente la última semana toda la conversación que hay alrededor de la rumorología de la, de la próxima Keynote, Pedro.
1: sí. De hecho, eh, bueno, eh, todos dábamos, por supuesto, que el notch el de, del iPhone 14 iba a ser el punto y la raya esta famosa. De hecho, hasta hace un par de días. Nadie daba, por supuesto, ya ninguna otra cosa. Las fundas lo las fundas lo, lo corroboraban en el sentido de que ese espacio lo tenían tenía libre, ¿no? O tenía, algunas tenían alguna alguna pequeña abertura y tal. Claro, lo que no sabíamos es que Apple tenía otra cosa preparada para eso, porque se, la gente se quejaba mucho de la, de la falta de equilibrio visual entre, entre un lado y otro, ¿no? Porque cuando tú lo ves de cara, dices... Claro, no, no queda bien, parece que esté desequilibrado. Entonces, lo que va a hacer Apple, y esto yo creo que se puede ya... Eh, podemos hablar de rumor porque no es oficial, pero yo creo que es una confirmación casi 100%. Gurman lo ha confirmado por varias fuentes. Hay más, en, en más rumos también con sus propias fuentes también. O sea, que yo creo que podemos darlo, por supuesto, y es que el espacio entre la raya y el punto que vemos en el notch de los nuevos iPhone 14, Apple, cuando se enciende la pantalla, lo va a rellenar de negro. Pero el espacio entre la raya y el punto lo va a utilizar para poner los indicadores de privacidad. Es decir, cuando tú conectas la cámara, conectas el micro, que ahí se vean el pilotito verde o el pilotito ámbar. De forma que siempre vamos a tener un indicador visual de si se están utilizando o no, que eso ahora mismo no pasa, porque solo cabe un pilotito en, 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 los, en los notches de este tipo. Hoy nos hemos dado cuenta, y eso ha sido hoy, antes de, vamos, antes de grabar esto un par de horas, que también tenemos que tener en cuenta que eso hace que el notch ahora sea eh, pulsable. Es decir, tiene zona táctil porque es pantalla que además es zona táctil. Entonces, lo que decimos en ese artículo es, oye, pues a lo mejor también sirve para más cosas. Porque puede ser, el noche es una zona fija de la pantalla que puede venir muy bien, por ejemplo, para videojuegos en los que no sabemos muy bien dónde tenemos el control físico. Pues a lo mejor llevar el dedo ahí para manejar ahí un stick no es mala idea. También puede servir para mostrar notificaciones en la pantalla siempre encendida del, del iphone 14 que se supone que va a tener pantalla siempre encendida y esa es una buena zona para notar la notificación de oye te ha llegado una notificación y además pueden ponerla del color que quieran porque es pantalla realmente o sea eso da un montón de juego que yo creo que apple va a mostrarnos aquí y es una medida super apple o sea yo creo que esto es eh, vamos no sé cómo no se le ocurrió a nadie antes la verdad pero la verdad es que tiene toda la pinta de que va a ser así
0: Ah, la respuesta la tendremos en unos breves días, como también tendremos de quién nos va a traer el, otro, el nuevo Apple Watch, que es el otro hardware que tradicionalmente siempre se presenta en septiembre, lo que sería el Series 8, y esa, más que rumoreada y prácticamente confirmada, nueva versión Pro orientada sobre todo a deportistas, que habría que ver si es un público que está dispuesto a comprar o que con esta nueva edición del Apple Watch estarían dispuestos a entrar en el, en el reloj de Apple.
1: Claro, aquí el tema es... Eh... Toda la gente que realmente corre a nivel profesional, los Apple Watch no los ven como un juguete. Y es que al final Apple sí que ha conquistado el mercado de, 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 el, de la salud, de, de las, los, deport, los, los, bueno, los que hacemos deporte de forma habitual, pero no a nivel profesional. Es decir, salimos a correr, vamos al gimnasio, pues hacemos alguna actividad. Eso yo creo que eh, nos ha ganado mucho y ha ganado mucho terreno el Apple Watch, que pasó de algo como algo muy fashion en, en, en el primer Apple Watch, ahora que está orientado mucho al terreno de la salud, sobre todo con los nuevos sensores y todo lo que llevan. El otro día hablando con Javier Lacorte en, en, en el primer episodio de las charlas de la Esfera, que volvimos también esta semana, claro, él me comentaba con toda la razón, dice, claro, yo, hablan del Apple Watch Pro y hablan del Apple Watch Pro como un Apple Watch con una nueva carcasa más grande, más resistente, que aguanta más, pero yo no quiero que solo sea eso, porque eso no soluciona el problema que tiene la gente que usa un Garmin Fenix, por ejemplo, o un Polar de alta gama. Lo que quiere esta gente es que los datos que utilizan los sensores eh, se utilicen de forma más inteligente. Por ejemplo, me ponía un, un, un ejemplo que es muy claro. ¿no? El Apple Watch, cada día que te lo pones, te dice que hagas ejercicio, cada día. Y eso es incorrecto. Es incorrecto incluso a nivel de salud. Es decir, tú necesitas días de descanso. Y una, un reloj inteligente como un Apple Watch te debería decir, oye, tío, llevas tres días yendo al gimnasio, saliendo a correr o tal, hoy tómatelo de descanso. Hoy tu tope de, de calorías pues tendría que ser en lugar de los 800 que te pones al día, pues póntelo en 600. ¿no? Que te sugiere este tipo de cosas que para eso tiene toda la cantidad de sensores y nos conoce tanto a nivel de salud. ¿no? Eso es lo que debería ser un Apple Watch más profesional y eso se consigue no solo... Eh, haciéndolo más resistente también cambiando el software ¿no? entonces nos tememos que si eso estuviera en el software de algún tipo alguien lo habría sacado ya es muy raro que si esto está en el software no, es, no lo hayan sacado o igual es una versión que sale más adelante y que Apple ha decidido poner en cuarentena que también es posible como la que puede ser eh, la del iPhone 14 con iOS 16 que a lo mejor tiene algo en cuarentena que hacen el pull request que es lo como se suben a las cosas en, en, en código eh, en el último momento pero claro eh, aquí un poco es eh, pues ver que, cuáles son los planes de Apple para eso hoy por ejemplo también eh, Carlos Auquillo un seguidor de, de, de Twitter nos, nos eh, referenciaba a la Core y a mí diciéndonos que uno de los grandes deportistas que usan estos relojes de prueba eh, o habló con alguien de Apple porque él tiene que correr una maratón, el de la maratón le dijo, claro, es que no te va a durar todo el tiempo que llevas, vas a correr la maratón con toda la batería, tienes que ponerlo en modo de baja energía, de bajo consumo. Entonces, él dice, oye, ¿y si el Apple Watch Pro no es tanto para los deportes extremos, sino para los deportes de larga duración? ¿no? Es un nuevo reloj que dura, que promete tal, pero que además tiene una duración extrema, ¿no? para que los maratonianos, los que hacen... Eh, trails, los que hacen este tipo de cosas, pues puedan aprovecharlo. Yo, habrá que ver el enfoque que le da Apple. Yo espero que no solo sea, no se limiten solo a hacerlo más duro y con la pantalla más grande, porque yo creo que eso no es lo que quiere la gente de, profesional de esto.
0: Es algo así. Sí, a ver, yo creo podemos comentar ya y pasar directamente lo que tenemos. Y vamos a hacer algo de vídeo rencón pero siento que hay bastante contenido y Apple sigue contratando series, haciendo nuevas series, ha tenido bastantes estrenos, pero con toda la actualidad yo creo que podemos dejarla, sobre todo porque va a haber una semana muy importante que será la semana del 12 de septiembre, que es cuando se los semi Este año los semi no son la madrugada del domingo al lunes, sino la madrugada del lunes al martes, porque lo emite en Estados Unidos la NBC, y la NBC es la que tiene el partido de fútbol americano de los domingos por la noche, el último partido de día y no quiere perder, evidentemente, la audiencia que tiene. Además, es la primera o la segunda jornada, como mucho si no recuerdo mal, cuando se está haciendo. Sabemos que Ted Lasso, de nuevo, que es la vigente ganadora del Emmy de Mejor Comedia, es una de las grandes bazas que tiene, es la que más nominaciones ha recibido. Y, por otro lado, en drama tenemos Separación, que son las dos series, quizás, aunque hay nominaciones en varias más, en categorías técnicas, pero las dos grandes series en lo que ha ocurrido durante el año y que tiene bazas a Apple para repetir el éxito, como os digo, que tuvo en Ted Lasso, o que recientemente tuvo los Oscar con Coda, o, o eso, no y, y a poder hablar, como os digo, yo creo en un par de semanitas cuando se nos pase toda la vorágine de la keynote de cuál es la situación actual del audiovisual de Apple quién hay ahí dentro, la serie que está haciendo y el hueco que está haciendo, mientras todo el mundo está en convulsión, todo el mundo audiovisual, después de los resultados trimestrales de Netflix, de la fusión de HBO Max y Discovery con todos los despidos y con todos los problemas que ha tenido cada una de sus producciones audiovisuales desde luego, y a falta de ver qué tal funciona eh, el señor de los anillos para 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 Video, que al final ha apostado muchísimo ahí a Amazon, igual que con comprar los derechos del fútbol americano, sí a ver qué tal funciona y qué tal acaba el año con los nuevos estrenos que tienen que tienen bastantes cosas y la llegada de nuevas temporadas por ejemplo no sabemos nada todavía de la llegada de la tercera temporada de Ted Lasso que está rodada y que hay muchos rumores de que podría ser la última temporada de, de la serie, no porque Apple quiera que si fuese por Apple yo creo que esto la renovarían hasta el infinito a día de hoy, sino porque parece que los creadores quieren quedarse ahí y al final pues eso, la gran mayoría del equipo es americano, tienen que rodar durante cuatro o cinco meses en Inglaterra y las cosas son complicadas de hacer y de y de organizarse. Así como os digo, hablaremos eh, con esto con, con tranquilidad en las próximas semanas y veremos de cara a los semi qué, qué peso puede tener Apple dentro de los propios, de los principales premios y ahora además con la caída de los globos de oro en desgracia en de los últimos tiempos, prácticamente lo más importante los más importantes desde luego del mundo de la televisión. Pero hablemos, Pedro, ya de la Keynote del 7 de septiembre. Yo creo desde luego tanto el iPhone como el Apple Watch lo podemos dar por seguro que se presentarán allí, que tendremos una revisión del software con alguna pequeña novedad Quizá ya sabemos una de las grandes noticias que saltaba confirmada por Apple es que desde luego iPad OS va a llegar más tarde que lo que va a llegar el nuevo iPhone OS y también tiene toda la pinta de que ocurrirá exactamente lo, lo mismo con el Mac, pero esperamos mucho más de la Keynote y lo primero que espero es que llegue pasando y salvo y que llegue bien allí, porque va presencialmente y vuelves al estilo Theater.
1: Sí, allí este año, bueno, es el primer año, la primera presentación de, de un iPhone al que volvemos desde, desde 2019, 2020 por la pandemia no hubo, en 2021 tampoco y bueno, va a ser un poco eh, como, como comentaba al principio muy similar a lo, que, a lo que ya teníamos, lo que ya vimos en la conferencia de Desarrolladores es decir, vamos a ir yo por ahora toda la, la agenda que nos han pasado y todo es prácticamente idéntico a lo que teníamos en la época prepandemia es decir, vamos a ir al Stipiops Theater eh, bajaremos, lo único que será la, eh, la, la grabación y cuando salgamos tenemos la, tendremos la zona de hands que es la zona esa que se ven las imágenes, incluso también en estos en estos años se ha visto mucho en, en los vídeos, que es la que tiene como los focos circulares que hay arriba, que parece que estén dentro de una nave espacial, pues eso es la zona de pruebas de, de Apple allí. Y, y en principio es eso, salgo, el, esto es el miércoles, yo salgo para San José el martes y, y, y bueno, pues eh, la verdad es que muchas ganas porque es, este es el gran evento ¿no? del año, luego... No sabemos si habrá uno en octubre para los Mac y los iPad o, o si se hará de otra forma, pero este es el gran evento de Apple donde Apple aquí pone toda la carne en el asador y este año después de pues, que Samsung han sacado los plegables, de que Nothing eh, haya, lo esté intentando como, como una varia, variante distinta de Android para para quienes no les gusta tanto Android y no quieren un iPhone. Y, y yo creo que es una gran apuesta también porque el iPhone 14 este año tiene muchas dudas. Eh, yo me, a mí me da la sensación de que estamos en, en un punto muy similar a que estamos con el iPhone 7, no que tenemos uh -huh. un teléfono quizá muy parecido en diseño a lo que ya conocíamos antes, eh, pero que si os dais cuenta cuando llegó el iPhone 7 y llegó el modo retrato, pues a todo el mundo alucinó y mucha gente se cambió al iPhone 7 después de, de, de haberlo presentado cuando se dieron cuenta que el gran cambio del iPhone 7 ya no, no, ya no tiene tanto que ver con el diseño porque el diseño tampoco puede variar mucho más al final Apple puede quitarle el notch en el iPhone 15 o puede ponerle muchas más cosas pero en, en algún momento no dejará de ser más que un rectángulo con pantalla entonces eh, los grandes cambios vendrán internamente y eso sí que se mantiene en secreto y además son los que venden el producto, porque una vez que estemos delante de, de, de la pantalla y nos lo enseñen, nos lo muestren, veamos lo que pueden hacer, cómo es esa pantalla, qué cambios hay en el, en el nuevo procesador... Eh, que incluya cómo queda la gama si realmente los iPhone 14 que no sean Pro van a mantener los, los procesadores de los iPhone 13 eh, y, y, y por qué ese cambio, no porque si mantenemos los procesadores del iPhone 13, ¿por qué no dejamos los iPhone 13 como la gama no Pro? Eso quiere decir que esa gama 14 va a tener cambios en las cámaras que los 13 no tienen, por ejemplo, ¿no? porque sería si un cambio de de hardware. Hay muchas cosas, y como digo, las sorpresas están servidas hasta en el último momento. Ya digo, esto del notch llega, ha llegado casi rozando el poste, eh, cuando estamos ya listos para casi prácticamente salir. Y, y bueno, pues oye, parece que parece que tenemos un una. Vamos a tener unos días completitos, sí, sí, con esto. Y eso empezando con el iPhone 14, porque luego está lo que hemos hablado del, del Apple Watch, y el Apple Watch puede ser un Apple Watch, pueden ser dos, pueden ser tres porque puede ser el, 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 una, un, un Apple Watch SE, el Apple Watch normal y el Apple Watch Pro, no que también podría, tendría la diversificación de la gama. Y luego, no sé si a ti se ocurre alguna cosa más, pero no sé si daría tiempo a no ser Pods Pro 2, ¿no? que se ha rumoreado mucho. Yo creo que esto va, va a llegar más adelante, no pero ya son muchas cosas para una Keynote.
0: Eso a preguntarte yo. Yo creo que quizás es la parte del audio la que todos tenemos curiosidad por ver cuáles van a ser las siguientes opciones de Apple, porque al final... El HomePod tuvimos ese arranque inicial con el HomePod grande, cambiando al HomePod Mini y es actualmente el único existente. No existe el HomePod sin más, sino el Mini. Todos conocimos los rumores y bueno, el hecho de que las ventas estaban superando el precio que originalmente estaba a la venta el HomePod, porque no hay más. O sea, aquella gente que tiene uno son los que hay y no hay más, como tengo yo uno en casa. Y luego los AirPods, no los normales, sino los otros dos que tiene Apple. Los AirPods Max, que salieron en diciembre del 2020 van a cumplir ahora finales de año, dos años desde que salieron originalmente y yo creo que la funda jamás convenció absolutamente a nadie, sí en la calidad de sonido, pero en la parte de la funda yo creo que no hay nadie en general que le haya gustado y ahí podremos tener una reinvención o una nueva, bueno pues paso adelante, un cambio y fundamentalmente como decías tú, los iPods Pro que va a cumplir este 30 de octubre, cumplen tres años desde que los puso en venta Apple el 30 de octubre del 2019 que han tenido muchos problemas yo creo que con la batería, especialmente con ruidos yo a mí me lo han cambiado como, supongo que será un, un, alguien raro y que ya haya tocado la, la desgracias, pero a mí me la han tenido que cambiar como cuatro o cinco veces entre los mío y lo de mi mujer y tengo varios conocidos en los cuales exactamente igual y tampoco sabemos exactamente cuál puede ser la evolución y qué es lo que puede tener y yo creo que, sí que en audio lo que te, estoy contigo aquí quizás no es en esta si van a hacer un vento de septiembre porque lo otro que, lo que realmente nos quedaría en el apartado de Mac que yo no creo que aquí tengamos nada es el nuevo Mac Pro si realmente vamos a tener un Mac Pro como prometieron hace un año
1: Sí, sí, sí. Deberíamos tenerlo, por lo menos una, porque es el único Mac que todavía no ha pasado a Apple Silicon y que estamos ahí un poco pendientes. Todos pensamos que cuando sacaron los Macs y los Ultra, los procesadores estos eh, de los, los últimos M1, iban a sacar, podrían sacar, pues yo qué sé, dos M1 Ultra, por ejemplo, en un, en, un, en un Mac Pro, pero yo creo que ya se esperan a, a, a tener algo en el, en, con la gama M2, eh, sí. que la gama M2 no significa que sean eh, el doble de rápido sino es una evolución de la tecnología de los M1 que es una, una progresión muy lineal pero que permite pues, que con estas, eh, con estas capacidades de combinar varios eh, procesadores en uno lo que, lo, varios SoCs en uno, pues vemos que se pueden mejorar las, 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 la, la potencia yo esto sí que lo veo más quizá para un evento en octubre incluso en noviembre, porque hubo un año que tuvimos tres keynotes septiembre, sí. octubre y noviembre eh, que además fue el año si no me equivoco, el 2020 2020
0: por el año yo que yo, yo creo fue, el 20, sí, sí.
1: fue el año de la pandemia porque Apple dijo tenemos muchas cosas que sacar, retrasaron lo del iPhone por el tema de la, de la logística luego llegaron los iPad y, los, y algunos Mac y luego los, los, los M1 como tal quizás un evento para los Mac y los iPad sí que tendría sentido en octubre. Aquí no, que yo, no creo yo que tengamos tres keynotes, pero sí que otra keynote explicando todo esto y a lo mejor lanzando el Mac Pro de cara a las ventas navideñas y demás, pues también tiene, bueno, las ventas navideñas no solo del Mac Pro, también de los, de los de consumo, que son los que más se van a vender en, estas, en esas fechas, ¿no? pues sí que tiene todo, todo el sentido. Pero yo creo que este año tendremos ya que ver algo. O sea, no, no podemos estar desde casi tres años ya sin saber nada si el Mac Pro va a tener, cómo va a ser en, en, en el mundo Apple Silicon. Es algo Es algo que tenemos que corregir, tienen que, que sacar.
0: Y nos quedaría también el iPad, ¿no? Quizás es el único que sí. podría tenerlo también de cara a las ventas navideñas, como bien comentabas sí. tú, el iPad a secas y a palo.
1: El iPad seguro, seguro. Seguro que. Yo creo que por eso te digo que el evento del iPad en octubre, yo creo que casi lo podemos dar, por supuesto, porque nos falta. El iPad de décima generación. ¿Qué pasa con el iPad Pro eh, M1? ¿Se va a actualizar a los M2? En esta nueva, ¿no? que también tendría todo el sentido, ¿no? Que sacar un nuevo iPad, una nueva versión actualizada para quien quiera esto. ¿Qué va a pasar con los iPad Mini? ¿no? Ahora que los mini otra vez vuelven a estar. En, la, en, la, en, el, en, el, en el sitio de peligro con, como, con los iPhones. Si les va a pasar lo mismo, y los van a dejar apartados, que a mí me daría mucha pena porque el iPad mini para mí es uno de los iPads más chulos que, que hay. Eh, sí. Pero bueno, de esto sí que tienen que decirnos algo, pues son los, los grandes éxitos del, de, de ventas navideñas. Están, vamos, seguro, vamos.
0: Sí, y luego nos quedan las dos leyendas urbanas y rumores de ya veremos cómo está, de por un lado el coche con todos los cambios que han tenido, y fundamentalmente esa apuesta por la realidad aumentada o realidad virtual que se ha rumoreando fuerte desde hace dos años, pero que todo el mundo da por descontado desde luego este año y veremos si el año que viene no tiene pinta de que eso lo veamos eh, como un objeto real que se pueda comprar en tiendas. Sí, sí.
1: Yo creo que están, bueno, hemos visto las referencias incluso de los nombres ahora en, en, en verano, en agosto, que han salido Reality One, Reality Processor, eh, Reality Pro yo creo que eh, el año que viene ya tendríamos que ver algún indicativo al menos de algo me parece incluso pronto para lanzar las gafas el año que viene, a pesar de que el año que viene Sony ya va a entrar fuerte con las con las, eh, con las gafas de realidad virtual la segunda generación para la PS5 que puede eh, si algo hizo Sony con las primeras es que por lo menos llegó las gafas un poco al, 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 al salón de la gente, ¿no? a los que no se compran un PC con las eh, HTC, HTC Valve o alguna de estas que, que, que necesitas para ver juegos en realidad virtual y que es más complejo, no, no es lo mismo tener una consola y poner las gafas y que, que comparte una hora a medida y ya tienes que tener pues, cierto conocimiento del medio, tienes que hacerlo de otra forma si se populariza esto en el gran consumo, yo creo que Sony eh, es quien puede hacerlo, no sabemos si luego llegará a otras consolas o, o llegar a otra forma significa pues, que el mercado está ahí. ¿no? Yo creo que Apple aquí es raro que llegue la primera algo, si os dais cuenta aquí, mm. aunque no llegue la primera mmm, en teoría, porque hay muchos, hay más marcas que han entrado, pero eh, habría que ver con qué soluciones aporta diferenciándose de la competencia. Yo creo que es muy pronto. Lo que sí que podríamos ver es algún movimiento en el sentido de eh, bueno, pues kits de desarrollo más específicos para gafas de realidad aumentada o realidad virtual a lo mejor algún ejemplo con alguna gafa de realidad virtual que no sea de ellos y que luego saquen ellos más complejo porque a mí estos anuncios de se presentarán en enero del 2023 es que los venimos viendo desde el 2020, o sea el 2020 va a ser el 2021, luego el 2022 y ahora el 2023, hasta que no salga algo más fijo y varias fuentes a la vez coincidan de que es algo inminente eh, yo creo que no podemos darlo por seguro, porque predecir que va a salir algo en 2023 se puede saber, pero cuando se predice de entre varias fuentes a pocos días del lanzamiento es cuando entonces el río está sonando <ríe> y es cuando tiene toda la pinta de que ocurra.
0: Y luego ya, antes de terminar con, con las recomendaciones, Pedro, tú a nivel personal, sea de objetos allí o sea de la presentación así, ¿qué esperas de este reencuentro? Aunque ya tuvimos esa primera parte en la, en la conferencia de desarrolladores, ¿de este primer encuentro de más o menos normal de lo que venía siendo una Keynote en el Apple Park y en el Statehouse Theater?
1: Yo creo que ver un poco como, bueno, ya no solo cómo evoluciona el, el, a nivel de productos, a nivel de dispositivos, todo aquello, eh, también un poco Cómo, está, cómo es la Apple post-pandemia, ¿no? que ya vimos un pequeño ejemplo cuando, eh, cuando estuvimos en, en, en junio allí. Yo creo que además es un, son muy, muy, muy precavidos. Apple está costando dar los pasos de la presencialidad cuando otras marcas llevan a Nueva York a 300 periodistas, es decir, sin ningún tipo de control, sin mascarillas, es decir, es mucho más complejo. ¿no? Apple aquí... Eh, ya os digo que cada día antes de ir al Apple Park, cada día cuando nos despertamos tenemos que hacernos un test de antígenos que nos dejan en la habitación con un sistema que nosotros entramos a una, a una URL de Apple, eh, tenemos que hacer una foto al QR del, del test. Y esa foto no se puede tocar, no se puede modificar, no se puede alterar de ninguna forma. Se guardan los datos con el QR que está vinculado a, a nuestro acceso al, al evento para que si sale positivo pues no podamos entrar. Es decir, lo tienen todo muy, muy, muy bien previsto. Ahora, los grandes cambios de esto es que las mascarillas son opcionales en el evento, son opcionales en el evento. Uh -huh. También tiene todo el sentido porque prácticamente lo soñan el resto del mundo. Y, y se supone que todos los que vamos al evento tenemos un test de antígenos negativos hecho de ese mismo día, ¿no? No quiere decir que eso, ya sabemos cómo son estos test, pero, pero coger mucho de esto. Y luego, pues, eh, bueno, a nivel de, de, de briefings y demás, eh, de pruebas que hagamos ahí en directo, luego además yo tengo, eh, bueno, pues, briefings con Apple para ver productos más en concreto, eh, pues que eso eh, siga todo su curso y que podamos de nuevo, pues, tener esas primeras impresiones, esas las sensaciones eh, que no nos encontremos con los nuevos productos ya casi cuando salen al mercado o las semanas de embargo previas y que podamos saberlo el mismo día que le salen, que ya la gente se pueda hacer una idea diferente a lo que son los típicos renders que ve de Apple o las típicas eh, vídeos y fotos que se ven en la Keynote, ¿no? que vean las sensaciones y sobre todo que nos lean y que nos ve, o escuchen a todos. Yo creo que todos los que vamos, eh, pues yo, yo si yo estuviera aquí, en, en me quedara en España, yo... Yo los vería a todos y los leería a todos, a Eduardo, a, a, a Ángel Jiménez, a Francesc Blasero eh, a, a Chema, que viene Chema del Español, viene eh, Víctor Abarca, viene Nikias Molina, que son dos youtubers, o sea, hay que verlos a todos porque cada uno tiene su opinión, tiene también sus sensaciones y eso también pues es súper valioso que tengamos ahora una representación tan... Eh, bueno pues tan heterogénea pero a la vez tan grande uh -huh. de España allí y que nos pueda traer todo lo que, todo lo que sentimos y vemos por ahí
0: Hablando de leer y de escuchar, este es el hueco que normalmente dedicamos a las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis de llegar a través de nuestro grupo de Telegram, ya sabéis, telegram.me barra una cosa más, donde más de 400 personas hablan directamente sobre el mundillo de, de Apple y que os pedimos, pero que aquí se me ha pasado y esto en todo mi culpa, preguntar al, al grupo de Telegram, seguro que para la semana que viene que ya tengamos la presentación hecha con los nuevos dispositivos, tendremos muchas preguntas para que Pedro nos pueda contestar con sus sensaciones de la visita de allí, pero vamos cerrando, Pedro, ya con las recomendaciones ¿Qué recomiendas a nuestra querida audiencia durante esta semana?
1: Hombre, yo recomiendo que eh, en todo este tiempo que no hemos hecho una cosa más, pues ya os dije yo que iba a hacer post de jardinería, y es que estoy súper, su, o sea, de, la, os recomiendo mucho la jardinería, o sea, si no, jardinería no es que tengáis un huerto y que os pongáis a, a cultivar tomates, es decir, coger dos plantitas que tengáis por, por casa, no tenéis ni que tener terrazas, si y tenéis un balcón, una ventana, en la cocina donde da, os da el sol, pues oye... Intentad comprar dos plantitas que os gusten y eh, pues eh, eh, utilizar la aplicación que os recomiendo en, en, en uno de estos dos artículos que os dice de qué planta es, cómo cuidarla, cuándo hay que regarla, os avisa, está súper bien. Y luego aparte, ya los que vais un paso, un paso más, es que también probé el nuevo accesorio de IF, de, de el IF Aqua. Que es un sistema de riego por goteo para las plantas, porque yo me he ido de vacaciones ahora este verano y, claro, no, tenía, no quería tener allí mi vergel que se, que se muriera. Mi vergel, que son cuatro plantas, tampoco pensé que tengo yo allí un super jardín. Pero bueno, pues puse un riego por goteo, estuve haciendo, midiendo. ¿Qué cantidad de decalitros salen por cada punto del goteo para hacer luego el cálculo de a cuánto le pongo cada planta? Todo eso está explicado en el artículo y está explicado además por un tío que no tiene ni, ni puñetera idea de esto. Es decir, todo lo que he aprendido a hacer es desde cero, con lo que aunque no sepáis nada, pues en esos artículos podéis enseñar, podéis aprender un montón de cosas, igual que he aprendido yo, y oye, si tenéis algún consejo que darme o alguna cosa que se pueda hacer mejor, pues adelante, ahí lo podéis decir sin ningún problema, pero es muy estimulante ¿eh? cuidar plantas, eh, ver cómo crecen, ver, no sé… Al final que tengas una parte, yo ahora que en el piso en el que estoy, que tengo una terraza bastante grande, pues que me permita, pues oye, ostras, pues tenemos una, una ave del paraíso, por ejemplo, que es una palmera de estas grandotas y ves cómo crece, ves cómo sale fuerte y es muy bonita de tenerla allí. Oye, pues todo es muy guay, ¿no? Todo sea porque las fotos del iPhone 14 salgan bonitas para análisis. <risa>
0: a mí me encanta porque los oyentes desde hace tiempo recuerdan tus primeros pinitos y ahora de verdad cuando ves el segundo artículo que comentaba Pedro que tendréis como siempre en las notas del programa sobre cómo se puso a medir para poner el follón ese que has puesto para regar las plantas es alucinante madre mía no es como los hobbies desde luego que no di no la mía es un poquito de spam pero es que estas cosas hay que hacerlas y es que en fuera de series tenemos un nuevo programa aprovechando con el estreno de la serie más cara y más larga del título más largo del mundo los anhelos Decirlo yo mal. El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, la serie de Amazon pre vídeo hemos lanzado universo Tolkien. Sabéis que normalmente nosotros llevamos universo a los programas que tenemos para analizar episodio a episodio la serie más importante que hay. Y en este universo Tolkien lo vamos a hacer con eh, Los Anillos de Poder, Jorge Navas, un servidor y Alex Barredo, al que todos conocéis, evidentemente, y si no hacen muy mal por Mixio fundamentalmente, por su podcast y boletín diario sobre tecnología, que si no estáis suscrito, deberíais hacerlo ya. Y Alex además nos acompañó, yo creo que fue el 2019, si no recuerdo mal, haciendo un programa de final de año en el que repasábamos cómo fue toda la actualidad y qué es lo que había dado el año de sí. Llevamos mucho tiempo queriendo hacer alguna cosa conjuntamente y fue la parte del Señor de los Anillos. Tenéis ya publicado en todos los reproductores de podcast y también en vídeos. Si nos queréis ver en YouTube nos podéis ver las caras allí un análisis previo antes de que se emitiese los dos primeros episodios con los que han comenzado la serie, empezaremos a grabar todos los lunes el análisis y lo haremos directamente también en Twitch, lo digo por si os queréis unir, buscarnos en Twitch fuera de series si y lo tendréis allí, la verdad es que nos lo pasamos muy bien comentando el primero, Alex yo quizás soy el menos eh, conocimiento tengo del, del mundo de Tolkien lo cuento ahí, que yo mi acercamiento siempre fue por el juego de rol y luego por alguna cosa he leído y evidentemente como todo el mundo yo creo fundamentalmente por las películas, pero tanto Alex como mi hermano son dos verdaderos de votos de de la de Tolkien yo, mi hermano siempre lo he dicho es la persona que más conozco que la haya visto y todos los años tantos años no, eh, normalmente suele releer o El Hobbit o El Señor de los Anillos y la verdad es que nos lo pasamos muy bien y está muy divertido y como os digo lo encontráis en cualquier productor de podcast si nos queréis ver las caras en YouTube y todos los lunes todavía no tenemos que lo dar la hora pero los podéis verlo por redes sociales y verlo estaremos en Twitch hablando y así podemos tener también los comentarios de la gente los que estén a favor y los haters que desde esta hay bastante bastante haters desde el principio de lo que han hecho o de lo que prometía que hacer, ahora por fin ya podremos verlo, cómo de descalabro ha sido con respecto a la obra original de Tolkien, Pedro.
1: Tiene muy buena pinta, ¿eh? yo la verdad es que tengo muchas ganas de verlo, a ver, yo eh, las películas sí me han gustado, nunca he sido eh, nunca he sido muy fan de, de Tolkien a pesar de que me han gustado mucho, yo eh, tengo prácticamente pues yo creo que toda la bibliografía de Tolkien desde el Silmarillion, desde Egidio el granjero de Ham, o sea, tengo cosas muy locas de Tolkien porque a mí en mi época del instituto nos dejaban eh, elegir qué libros leer, entonces yo con la excusa de que me tenía que comprar libros para leer para para la parte de literatura, pues me compraba estos, ¿no? Y eso que yo era de ciencias. Pero 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 esta serie la verdad es que yo viéndola desde fuera no se me antoja muy Tolkien porque no las cosas que veo nunca las he leído en la, en, la, en, la en, en los libros de Tolkien. no Habría que ver cómo funcionan, si es la serie más cara y al final yo no creo que hayan hecho algo de esta envergadura mal. O sea, yo entiendo que haya fans a los que no les pueda cuadrar igual que no me cuadra a mí. Eso no quiere decir que no sea una buena serie, o sea que al final hay que verla. Yo tengo muchas ganas de verla.
0: Al final esto, como los melones, hay que abrirlos, hay que verlos. Todo lo que tengamos antes y los trailers tan bonitos y ya está, y de verdad que tengo curiosidad por ver porque sí que la gente que yo he estado leyendo y escuchando que ha estado dentro del, del proyecto habla muy, muy bien de él. En fin, que lo veremos y, como os digo, lo comentaremos en Universo Tolkien, que podéis tener ya disponible. Y con esto terminamos una cosa más. La semana que viene, cuando volvamos a grabar, ya estará Pedro en la keynote. Ya hemos visto todo demás. Don Pedro Andar, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
1: Pues muchísimas gracias a todos y bueno, ya os iremos contando, así que disfrutad de Keynote y un abrazo muy fuerte.
0: Y a todos vosotros, gracias por escucharnos como siempre, volvemos la semana que viene en Una Cosa Más. Buen viaje,
1: hasta
0: luego.